0: Hej och välkomna till ett helt nytt avsnitt av Life Talk podden Med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach Och min man Anders Haglund, transformativ mental coach I den här podden får du svara på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut Och blir den bästa versionen av dig själv Hej Anders!
1: Hej Karin! Vet du vad? Nej, eh, nej. Jo,
0: du vet det, men nej, alltså det är avsnitt 50 idag. Ja,
1: det är ju faktiskt ganska fantastiskt. Det är jättekul. Ja.
0: Så jag tänkte att vi firar detta genom att ta en utlåtning. Oj! Mm. Så jag kommer låta ut <går> Vem som bestämmer i den här podden. <går> Nej, jag frågar faktiskt att det var... Du tyckte också att det var bra. Men en, din online-föreläsning. Just det. Som är tre timmar lång. Man kan kolla på den när man vill. Hur man vill tänkte jag säga. Från din digitala devices. Och vi låter ut så många som tio stycken som vinner. Den här och ser den helt gratis. Ja. Det är det du nu ska fråga. Hur gör man nu
1: då? Ja, för hur att vara med? gör man för att vara med i tävlingen. Och få tillgång till det här. Tre timmars föreläsningen. Ja, som kan göra skillnad Anders för livet.
0: Haglund. Jo, då mailar man till mig. Karin. At lifevision.se Där skriver man. Sin fråga. Som man gärna vill att vi tar upp här i podden. En fråga som rör ämnen inom personlig utveckling, mental hälsa, mentalt välmående eller psykisk ohälsa. Alltså någonting inom det mentala.
1: Ja, det är även lite det här med prestationer. Prestation stress själv och... eller
0: relationer. Alltså...
1: Det som hör livet till. Det är, ju det som det är hör livet till.
0: Talk. Precis. Man mejlar den frågan till mig. Pausa och gör gärna det nu. Och alla som mejlar in sina frågor fram till och med måndagen den 2 oktober mm. är med i den här utlåtningen av tio stycken som vinner. Det är du. Ja, det är du. Och det är bara för att vi ska fira att vi är
1: på vårt 50 avsnitt.
0: Det är ju coolt ändå tycker jag. Den 2 oktober är förresten en söndag. Men så till och med, ni har från och med detta datumet släpp så har ni tio dagar på er.
1: Mm. Så förhoppningsvis så lyssnar du då redan på första dagen och får reda på det här. Och lyssnar inte i efterhand, för då är det klart att har det passerat i datumet den så andra
0: oktober, ja. får du
1: väldigt gärna skicka in din fråga ändå. Bara för att få den besvarad, men du är inte ja. med i utlåtningen av en föreläsning med mig. Nej. Så är det.
0: Men så, ja, hej oss helt enkelt. Heja Lifetalk-podden. Hej på oss. <laughs> Hej på oss. Men nu ska jag läsa dagens första fråga. För dig Anders. Ja tack. Och för er som lyssnar. Så här låter den. Hej på er och jag måste bara säga att jag älskar eran podd. Jag brukar tipsa vidare om podden när det kommer nya avsnitt. Nu till min fråga. Jag känner mig inte längre behövt på samma sätt som jag har gjort tidigare. Barnen börjar bli stora och äldsta har flyttat hemifrån. Vet inte alls hur jag ska hantera detta. Som en stor tomhet som jag inte vet hur jag ska... Andra pratar om nya intressen som har tid att spela golf, gå på någon kurs med mera. Men jag har verkligen älskat att ta hand om min familj och tycker det är svårt att inte längre känna sig behövd. Var det era tips till en sån som mig? Bra fråga.
1: Ja, jag tror att ganska många hamnar i den sitsen om jag ska ta det av egen erfarenhet.
0: Inte egen erfarenhet att vi, vi har varit med Nej, om det. Nej, inte men... på
1: det sättet egen erfarenhet. Utan för att jag faktiskt frågade mina föräldrar om det. Eftersom när min syster hade flyttat ut och jag började både ett så jag jag till universitet i USA. Och sen försvann jag ut på golfturen Det är klart, nu plötsligt ska du inte relatera via barnen. Du ska relatera... Eh, i förhållandet eller via dig själv på ett annat sätt. Allt det där som man kanske till och med tyckte var lite jobbigt när man tog hand om det nu plötsligt var tyst det i huset. Mm. Är det ingen som springer och skriker och slamrar i dörrar och ska ha saker och fixas och donas med nu har bara mig att hand om? Och det är också en sån där sak som man kanske då även de som inte har varit fullt så här nöjda med att göra det jobbet upptäcker att oj, det där visste jag inte om att jag saknade förrän det var borta. Och det kanske viktigaste här är att förstå att även om jag kan ta mig an en massa olika aktiviteter för att se om jag kan fylla någon form av tomrum så handlar det mest om ett tomrum som man har i sig själv. Och problemet med det mentala tomrum som man har i sig själv är att det är ett imaginärt hål som slukar precis så mycket som helst. Som inte mitt förhållande med det Sättet jag har att tänka på det förbättras så förbättras det inte även om jag stoppar i en massa saker. Även om det kan vara ett sätt att på något vis skingra Tro att
0: man kan fylla ett hål som egentligen inte finns. Du ja. har ju det själv, det är imaginärt. Det, är, det finns ju inte. Nej, det
1: existerar inte mer än i den tanke jag har om det. När man då ska ta sig an det här så kan det också vara lite lämpligt att se vad vi människor har för specifika behov. Och ett sätt att se på det är ju då den gamle Ivan Maslov som gjorde sin behovstrappa där man först måste ta hand om de basbehoven innan man kan gå till nästa och så vidare. Det här handlar ju inte om det. Men vad vi vet är att de två grundläggande behov som alla människor har, det är att vi har ett behov att känna av att vi växer. Och vi har ett behov av att känna att vi bidrar utanför oss själva på något vis. Och väldigt många. Och kan känna att jag får ut båda dem i min familj. Därför att barnen är en ständig källa till utmaning och problem och det gör att man växer. Det är ju så vi växer för allra mesta. Är ju att vi faktiskt får en utmaning som vi är tvungna att ta hand om och därmed blir som
0: Växer som människa inte.
1: Är det du har varit
0: jättelånga nu. Har du det. tänker
1: så. <laughs> <laughs> Okej, okay, lång vad som ett lång... träd. Ja,
0: det varit nu med alla utmaningar.
1: Jaha. Jag sju och en halv meter lång och gått omkring som någon sorts avatar alien eller någonting. Nej, vad jag menar är just den här att vi alla har ett behov av att märka Att någon del av oss växer. Att vi känner att någonting är lite bättre. Idag eller i år en förra dagen eller förra året eller hur det nu än är. Men vi har ett absolut behov av att känna den där. Det är väldigt svårt för någon som känner att nej, allting står still eller allting till och med backar och samtidigt tycker att livet är en fest. Utan det ingår i varenda människa att vi har ett grundläggande behov av att när vi kommer ut redan som bebisar så har vi ett behov av att på något vis känna att vi växer. Det kan ju vara för en bebis bara, jag kan sitta upp nu. Jag kan stå upp nu, nu kan jag springa, nu kan jag gå, nu kan jag skriva nu kan jag jag knyta mina skosnören, nu kan jag göra det här men på något vis behöver man känna det Om man behöver hitta det någonstans och har man då, som den som ställer frågan här kanske fått ut mycket av det via familjen och barnen och den försvinner, då blir det en enorm tomhet för var ska jag nu ha den? Dessutom har jag det andra behovet tillgodosätt där för jag kan ju känna att jag bidrar utanför mig själv via att jag tar hand om då barn till exempel som växer hela tiden och som ska stå på egna ben så plötsligt så står de där på egna ben och behöver inte all den här hjälpen och vad ska jag nu bidra utanför mig själv?
0: Men jag tänker det blir så här familjen försvinner ju inte heller utan den, allting i hela universum hela planeten och själva är ju energi alltså allting omvandlas i sin form det finns ju ingenting som är beständigt.
1: Nej, egentligen så är det det enda konstanta är att det inte är konstant. Nej, precis,
0: att det är förändring, så det hörs så till livet. Jag förstår, i, all, i alla sådana här förändringsfaser så kan det ju kännas lite utmanande, lite tufft och annorlunda. Men det blir ju också ett annat förhållningssätt. Barnen finns ju kvar. En del har då flyttat hemifrån. Då får man en annan sorts relation. Man bidrar på ett annat sätt. Ja, man kanske inte varje dag är där och... Är det är är väldigt jobbig kanske så här. Ah, är det något jag göra kan, kan jag göra men alltså det finns ju massa, alltså det kommer ju komma de kommer ringa och så vill man ha hjälp med det, och det, det det behovet av omsorg tar ju inte slut för att man är 19, 20,
1: 22 eller hur? Nej, man kan inte heller hänga upp sitt liv på det, för jag tror Nej. att det är en annan typ av tomhet som hon beskriver här som man behöver hitta här inom sig själv, för vart jag än åker i hela världen så är jag där mm. så om man antar att det var hon som flyttade på sig istället, ny eh, möjlighet att få jobba i Sydamerika eller någonting då är man ju borta från den kontexten var hittar jag det då? Ja förhoppningsvis så hittar jag det i att jag kan se att jag faktiskt växer att jag på något sätt blir bättre hela tiden på någonting och med ålderns rätt så är det också så att vissa saker faller åt sidan så jag kan inte kanske på samma sätt ha en fysisk förändring som är så mycket bättre hela tiden att jag märker det och min biceps är större. Utan i en viss ålder så är det, kommer jag inte märka att jag hoppar högre och springer fortare och allt det där som hör naturliga växandet till. Utan då är det ju att jag växer i kanske min förmåga Rent mentalt, vinstomsmässigt, erfarenhetsmässigt att jag kan ta igen med kvalitet det som jag var tvungen att kompensera för med, med kvantitet när jag var yngre. Kanske ett konstigt exempel i det sammanhanget, men om du tänker på en helt ny säljare så kanske den, om de har tur, så de träffar tio kunder och så säljer de det igen. Om inte annat, för att åtminstone en på tio tycker synd om dig. För de tycker, herregud, du är så patetisk, du skulle aldrig få något sålt. Jag måste lära köpa något, hur skulle de alls försörja dig? Mm. Så du träffar alltid på någon människa som tycker att jag, jag får hjälpa dig. Åtminstone genom att handla. Men när du blir lite äldre, då kan du ju plötsligt, när du är mer erfaren, om du nu har utvecklat, så verkligen känner att du växer och bidrar på ett sätt. Ja, då kanske du kan träffa tio och sälja åt åtta, åtta, nio av dem. Det innebär att du behöver inte alls träffa lika många längre. Är du yngre och ska hänga med de äldre då får ju du träffa hundra kunder när de träffar tio. En del orkar ju med den och kör den lite tuffare för att kompensera med kvantitet där de saknar i kvalitet. Men Jag försöker få in det i det här när livet förändrar sig. Att man får börja ställa frågan, för kom ihåg vi har pratat om det innan. Den frågan ställer riktar tanken i en viss riktning. Och riktningen man behöver här är Okej, okay, hur kan jag känna att jag växer nu? Hur kan jag känna att jag bidrar på något sätt utanför mig själv till något som är större än mig, som är mer än mig och inte bara på, som handlar om mig? Mm. Det är lätt när man hamnar i situationen att det blir väldigt individfokuserat.
0: Nu ska jag gå på golf. Ja. nu ska jag lära mig golf, nu ska jag, jag, jag och så ger inte det det här djupa tillfredsställelsen. Som det nästan det enbart
1: går att få via att man känner att jag bidrar till någon annan och förut har hon kanske fått ut den här väldigt tydligt via Just familj och, och barn.
0: Och barn. Mm. Mm? Mm.
1: Så det är, en, det är en riktning. Det finns ingen specifik råd. Jag förmodar att hon som många som kommer till mig när det handlar om coaching och annat de vill gärna att man säger till dem att ja men du, här är exakt vad du ska göra. Här är receptet steget, steg två, steg tre. Men jag känner inte den här personen överhuvudtaget medan att det är en fråga som är inskickad. Och även om jag faktiskt gjorde det så har jag upptäckt att det mer allmänna funkar bättre. Än om jag, för även om man känner någon riktigt bra så känner de inte tillräckligt bra för att säga det här är vad du ska göra för att ditt liv ska bli bra. Jag är lite allergisk mot den Även för egen del när man ser böcker och Youtube-videos som som säger Jag har svaret på hur du ska ba ba ba." Utan jag vill att det kommer till alla skräddarsytt. Om man då istället pratar om principerna om hur vi alla fungerar så kan den personen själv komma fram till vad som fungerar. För För annars blir det som att jag tar mina storlek 42-skor som... En lite smalare så att jag väljer gärna en läst som är C eller D och inte ett dubbel E eller något om man nu går in på skor. Och så tar jag den och så lämnar jag över den till någon som har storlek 44 eller 38 och säger ta de här. De här är jättesköna. Är de sköna skor jag har haft? Mm.
0: Spelar nu golf? Det är, jag, så. jag tycker det är helt underbart nu när barnen flyttar hemifrån. Det, det, var, det borde du testa. Det borde du testa. Golf eh, ja, är jättekul. jättekul. För den personen att han har hittat sin grej. Eh, men jag jag tycker att det låter också lite som att vi är ofta så rädda för att känna där. Nu känner jag en tomhet. Hjälp, vad ska jag göra? Eh, Okej, okay. var är den tomheten. Utforska. Landa i dig själv. Tillåt dig att få vara i space in between. Var hemma. Var utflygna. Jag lovar i den tystnaden, i den stillheten, så kommer det komma svar som passar som du säger. Alltså dina svar inifrån dig.
1: Ja. Vi har alla förmågan att från det blå få de svar vi behöver för oss. Även om vi gärna skulle vilja att någon yttre expert gjorde vad man gjorde när man var liten, ibland när man har det lite tufft så skulle man vilja gå tillbaka och bli barn själv, vet. Men när de bara plockar upp en och säger: "Vill ha mat? Ska vi hitta på något roligt? Ska ja. vi gå och köpa en sak?" Det vore väl skönt, ja, eller hur? Ja. Bara bli om Jag tror att många av oss går dit. Och glömmer av att ingen känner oss så väl som vi känner oss. Och ingen har så bra svar på vad vi behöver som vi har. Men vi tycker det är lite jobbigt att lyssna inåt.
0: Tillåter oss inte heller oftast att lyssna inåt. Utan vi hela tiden ska förse oss, förströja oss med alltså olika sinnesintryck. Som gör att vi in, sällan i alla fall är mm bara med oss själva. Jag tror det är ett jättestort problem idag.
1: Vi har alldeles för lite tomhet. Vill jag påstå. Snarare än att det är för mycket. Och snälla hemmet tills på börjar få bort den. Aha. Vi har snarast för lite tomhet. Den kan vara en väldigt
0: skön den där tomheten.
1: Jag vet inte om den alltid är För en del kan den säkert vara så. Det beror på hur man tänker på den och ser på den. Och vilken filosofiskt perspektiv man har. och Hur långt man har kommit vad det gäller det här. Men den kan också vara väldigt obekväm. Det spelar ingen roll för det är inte farligt. Och dessutom ska man veta då för mig nu som är ingenjörsutbildad och tänkt en del på hur universum fungerar och fysikaliska lagar och allt det där.
0: Du menar en del eller mycket?
1: Jag, jag har tänkt mycket på detta och har förmågan att kunna förstå det rent matematiskt och lite sånt där som kanske inte alla har. Men oavsett om man ska ta det till något väldigt enkelt så är det så här: att hela universum. Fungerar så att den ogillar när man får tryckskillnader. Universum gillar inte tryckskillnader. Men jag tar en ballong och blåser upp den. Jag har skapat ett övertryck in i ballongen. Om jag släpper den utan att knyta så ser det. Och så är trycket detsamma på insidan och utsidan av ballongen så universum säger bara, jag vill inte ha trycket in i ballongen mer än vad det är utanför ballongen, så om du bara ger mig chansen så tänker jag hui, och så är det tillbaka till normalt om du knyter och sätter en noll mot, då säger det istället pang. och så säger universum det gör vi snabbt här, puff och så är trycket lika igen mm. jag märker att det rent mentalt verkar funka likadant Att när vi äntligen får en viss tomhet mellan öronen, i form av vad som kan kännas som uttråkning eller tomhet eller någonting. Så är det som att något i universum säger... (laughs) Fyuuu! Och så tar det en stund och så jämnas trycket ut och så fylls det av nytt och fräscht. Och plötsligt så dyker det upp någonting där man... Åh, det här kan jag göra. Om jag bara ser att det här är min vän... Ibland kan det komma som en stor insikt och då är det mer som ballongen poppar. Så att det, man sitter och man är nästan som att jag vet inte något för jag ska göra. Och så, bang och säger: Wow, nu kan jag aldrig se, mer se världen på samma sätt. Jag har aldrig förstått det innan, men nu när jag ser det så kommer ingenting vara så likt. Men det jag vill få fram här är att alla människor kan ta det så att säga till banken. Du kan lita på att det är så det funkar. Det kommer aldrig någonsin vara så att du blåser upp en ballong poppar den med någonting vast och den inte säger pang. Den kommer alltid tryck ut jämna. Ett mänskligt sinne fungerar precis likadant. Det kommer aldrig vara någon gång där du hänger med din egen uttråkning, tomhet, vad du nu än vill kalla det där, när det inte är så mycket. Där inte det fylls av en insikt. Och en insikt för mig är bara att, Plötsligt ser man någonting man inte riktigt har sett förut och när jag ser det så är någonting som jag inte såg plötsligt synligt. Någonting som var svårt är plötsligt möjligt. Någonting som till och med var omöjligt ser nu ut som det kan gå. Och det går inte riktigt att sätta fingret på det gick till, precis som det är svårt att sätta fingret på egentligen hur den här ballongen, hur det sköts sig, varför pengarna. Man Varför kan det inte bara pysa ut när du gör det? Vad, vad är det som jämnar och tycker att nej jag vill inte ha det så? Men det är samma in i oss. Känns det som att tomheten är jobbig däremot så brukar det inte vara för att det är tomhet. Det brukar vara för att man har fyllt det med extremt mycket osäkra tankar om vad det skulle innebära att man har det tomt i sitt liv. Så mental tomhet är väldigt sällan obekväm. Det är snarare mental överfylldhet med en sprängfylld ballong med osäkra tankar som är obekväm att gå omkring med. Om jag ska fortsätta metaforen. Jag
0: är för att man ska bli någon kommer med nål
1: och att man ska ja, bräckas. Ja, ja, tänk om hjälp, hjälp, det ska vara så här hela tiden och, och vad ska jag göra nu och det verkar så lätt för alla andra som hittar på vad ska det, det, det och medan jag håller på med det här så håller jag bara på att blåsa upp min ballong. Mm. Och den blir stinnare och stinnare och stinnare. ju stinnare den är, ju mindre chans för tryckutjämningen. Mm. Tills jag plötsligt släpper taget. Och den...
0: Och så... Och Det var inte farligt. Det var till och med ganska skönt.
1: Ja. Och det där kan vara allt ifrån något enkelt som att jag har gått och funderat på. Jag fattar inte vad vi ska göra med det rummet i huset. Jag vet inte Och så plötsligt bara... Så det... Och så dyker det upp att, just det, om vi ser en fondväg och ställer in soffan och det här, vi ska inte ens ha det som sovrum, vi har det som vårt lekrum. Och nu funkar det. Mm. Eller nu, jag förstått att jag ska få till det här, få det här projektet att ens komma igång och så går man på gatan och säger du, har kan ju ringa till den där personen. Han är ju, han hon är ju från rätt perfekta.
0: Just precis. Eller
1: precis. Och bara vetskapen om att det är så jag fungerar, om jag kan tillåta mig att hänga i tomheten snarare än att försöka fylla tomheten med alla de tankar jag har om hur det ska gå till att bli av med den. Så brukar det vara så att man, man kan ta det här till banken att hopp, så trycker ut jämna det och så plötsligt säger det popp och så får man en idé som gör att den kommer som Einstein nästan poetiskt beskrev när han sa att när Medvetandet antar en högre nivå kan ingen människa förstå hur det gick till men när det händer så är plötsligt någonting som innan var svårt eller omöjligt enkelt. Och lösningen presenterar sig i en sådan perfektion att den sällan behöver ändras. Oerhört vackert beskrivet men vad han försöker säga är att man behöver inte vara något Einsteins geni för att det plötsligt ska kunna säga popp och så dyker upp och nu behöver inte göra någonting med det det, det, det är färdigt det, så här är det och det finns en tillit i det som inte ens behöver vara tillit om man väl ser att det är så det funkar bara, det är som gravitation saker faller det neråt det är väldigt
0: lugn och en väldigt, eh, något man kan vila i
1: ja, människor med tomhet blir snabbt fyllda igen om man vet om att det är så mm. väldigt så. fint förklarat Mm. Jag hoppas yes. att det kan ge någonting av jag förtröstan och tillit till att häng med den tomheten. Och när, även om det kan ta en stund, även om det tar en tid, så är det så värt det. För när det väl kommer, då kommer det skräddarsytt för dig snarare än något check tips och råd från någon coach eller något, någon annan person som inte känner ditt liv och inte vet exakt vad du behöver. Lita mm. på att ingen vet bättre än du mm. vad du behöver. Absolut. Yes.
0: En ny fråga. Mm. Hej, som någon som har blivit coachad av dig vill jag väldigt Oj. gärna att andra i ledningsgruppen och i företaget ska få ta del av dina tankar. När jag ska förklara för de andra varför och vad vi kommer att få ut av det här jag har jag svårt att förklara det. Det verkar plötsligt flummigt för jag har direkt erfarenhet av de fantastiska resultaten i mitt liv. Hur förklarar du när någon frågar hur man kopplar förståelsen av hur vi alla funkar. Till den nedre raden. Mm. PS gillar verkligen verkligen den Som ger mig påminnelser. Och jag får alltid med mig något nytt och matnyttigt. Varje gång jag lyssnar.
1: Vad härligt. Kul. Ja det är ju jättekul. Uh-huh. Nu sitter jag här och bara drar igenom min lista. Med coachingklienter undan när det kan vara. Uh-huh. Men det som jag kan säga är att det är alltid lite klurigt, för det är två olika nivåer av förståelse. Det är en nivå av förståelse där jag har förstått så att det hjälper mig. Och sen är det en helt annan djup i förståelsen där jag kan förstå det så bra att jag kan förklara för någon annan.
0: Ja, för oftast för att få hjälp av dig själv behöver man inte kunna förklara det för att så att någon annan ska förstå, utan man förklarar det så gott man kan utifrån sina ord och den känslan man kommer med när mm. man liksom förklarar brukar inspirera människor att wow, det, det är någonting där. Det är egentligen inte så mycket orden. Det behöver inte vara en perfekt säljpitch, utan känslan man kommer ifrån när man pratar om.
1: Mm. Men det som han är ute efter här tror jag är också att det är samma skillnad som man tar med en han idrottare. Eller hon. Eller hon. Man tar med en idrottare som säger är världsklass. Det är inte alls säkert att den personen bara för att de har ett exempel Mondo Duplantis som nu är våran bästa fridrottare här i Sverige även om han är lite halvamerikan. Världens bästa stavhoppare som det verkar genom alla tider nu eftersom man får alla Bubkes rekord att försvinna. Det är inte alls säkert att han skulle vara så grym som coach i stavhopp. Inte, jag, säger, jag säger inte att han inte skulle vara det jag säger han skulle bara, vara bättre inte... än vad jag ja, <laughs> det skulle det. <laughs> vara, det behöver man fundera Och det är, <laughs> man har ju väldigt förtroende naturligtvis varenda ungdom som han säger ja. något till, kommer ju försöka göra det här Men jag säger jag bara, det är inte säkert menar. att han kan förmedla riktigt vad det är som är så självklart för honom med hur man sätter i staven hur man blir snabbare, hur man får rätt tryck när han ska förklara det så är det liksom, det blir, kanske blir en lite stenmakt, bara åk vad är problemet Det är en annan nivå. Däremot när man ska förklara det för att se den nedre raden så brukar jag förklara det lite mer så här. att Alla vi människor har tillgång till våra bästa jag fast det är oftast lite dolt. Men om alla medarbetare som är involverade i det kan komma till sitt arbete och sina medarbetare med mer mental klarhet och i bättre balans. Så kommer de göra jobbet väldigt väldigt mycket bättre. Om de dessutom kan se hur otroligt mänskligt och naturligt och vanligt det är att råka ut för en tankestorm och tappa det tillfälligt. Men vet om vad det är som pågår så man kan tillåta sig själv att naturligt studsa tillbaka till det där bästa igen. och man gör det, om alla involverade klarar av att göra det under ett helt år. Så kan det inte finnas något annat som har en större hävstång för den nedre raden.
0: Och med den nedre raden bara så alla hänger med. Menar du de ekonomiska vinsterna?
1: Den nedre raden är att man kan kvantifiera vad man har gjort så att det kommer ut som en högre plus ekonomiskt. Så till exempel så... Skulle ju då då, om jag nu tar det här exemplet, och nu vet jag inte många som har läst om det där, men Mondo han vann ju nu Champions, den här Diamond League-finalen, så som alla trodde att han skulle göra. Men veckan innan så fick han stryk plötsligt från ingenstans, det var en total chock. Och det framkommer då att, ja men jag kan hoppa jämnt, men inte om ansatsen inte är jämn. för Den här stadion där han var då, i den näst sista tävlingen. Som förstörde hans 100 procent resultat för året. Så hade de tydligen precis börjat göra om arenan. Så de hade byggt om och läggt ny, nytt. Så att halva ansatsen var ny. Och halva ansatsen var den gamla. Och det kan man tycka då. Det är ju lika för alla som hoppar eller? Så om du är som decimeter bättre än alla andra. Så borde du fortfarande vinna hur som helst. För det samma problem. Men han var liksom. Ah, det är det enda som stör honom. Det är om ansatsen inte är perfekt. Då vet vi att. Det finns någonting där i hans tankevärld om att ansatsen, oj, ansatsen är inte perfekt sedan han kommer in på stadion. Och plötsligt så åker han ner i den här tankestormen och då sjunker humöret. Och när humöret sjunker så får han inte längre ut sitt bästa och kan få stryka av sådana som han absolut inte borde få stryka av. Jag tror att vi har liknande tankekontrakt med oss själva allihop. På jobbet där det är. Ska jag jobba ihop med en sån på det här projektet? Oh. Och sen så är man inte ens nära att hoppa över sina vanliga höjder om vi ska använda hans stavhoppande som metafor för det här vi pratar om på nedre raden. Eller nu pågår det lite för mycket hemma och det är lite bråkigt och vad det nu än är. Och tyvärr så sitter jag mest sitter ut ut genom fönstret och tittar på Youtube-videor istället för att svara på de mejl jag borde. Oerhört mänskligt. Men om jag vet vad det är som pågår där och kan göra någonting med det. Ja Då kan ju inget annat påverka mer på nedre raden. För vad det egentligen handlar om är att vi människor är ju så bra som vi är. Och sen har vi olika bromsfaktorer för det. Men vi har ingen gasfaktor för det. Vi kan inte lägga till något. Utan när vi presterar... Så bra att det nästan känns som att oj, oj, det var över min förmåga eller det var bättre än jag någonsin har gjort. Och var kom det ifrån? Det är att vi får en glimt av våra potential och hur den skulle kunna vara jämnt alla andra gånger. Bromsar jag på något vis. Något kommer i vägen. Och det är intressant för mig som coach är ju då att definiera vad är det som kommer i vägen? Och kan vi förstå det så bra att det inte längre är ett problem så är det ju som när någon slutar vara rädd. Det är som att lyfta ton från axlarna. Mm. Någon som har gått med oro och ångest och inte längre har det. det är som att... Jag tror att alla människor har haft den här känslan av att det finns vissa människor som är så enkelt att vara sig själv med. Där man känner att här behöver jag inte, jag behöver inte spela allan. Jag behöver inte fixa donar. Jag har ingen känsla av att jag ska göra något extra. Och när man hamnar med sådana människor är man ofta ganska kvick och trevlig. Man lyssnar bra. Man är ganska bra. Timingen i samtalet. Man säger lite smartare saker än man brukar. Roligare saker än man brukar. Man skrattar mer och har roligare. Allt känns bra. Och så kliver man ur det där sammanhanget. Och så går man in i något annat. Och det kan vara idrottsföreningen eller styrelserummet. Eller med en autoritetsperson. Eller med... Någon människa jag verkligen är intresserad av som jag skulle vilja så gärna ha ett förhållande med.
0: Jag jag nu.
1: Så plötsligt nu så händer det någonting och så blir äh, äh, jag kan inte komma in i samtalet jag vet inte vad jag ska säga, jag känner mig helt dum jag är tyst, varför kan jag inte vara mig själv och vad det känns som att jag inte är mig själv. Och alla blir nu så otroligt fokuserade på, varför är jag inte som jag brukar? Istället för att säga, vänta nu, låt mig titta mig omkring i mitt liv. Var Funkar jag som bäst och hur tar jag den resursen och flyttar den dit jag vill ha den? Det är som att vi tror att vi ska kunna gräva oss ner i vårt problem och komma ut på andra sidan i en lösning. Det är nästan det vanligaste sättet att titta på alla problem. Jag tror
0: att vi behöver lägga på någonting och när vi tror det och försöker det så blir det tvärtom. Att vi liksom täcker mer av vår potential.
1: Ja, framförallt så måste vi börja inse att Ska jag lösa saker i mitt liv så måste jag utgå från min styrka och inte från min svaghet. Så jag behöver titta på, var funkar jag snarare än. Varför funkar jag inte här? Varför kan jag inte vara mig själv här? Varför är jag så tyst här? Varför, varför sa jag sådär? Det är oinsant om de frågorna. Det, det vore lite grann som att säga det, varför kan jag inte laga mat? Jag behöver gå ihop i en krisgrupp med andra som inte kan laga mat så vi kan prata om det en stund. Nej, det behöver inte träffa en bra kock. Och varför vill du träffa en bra kock? Jo, för de har det på hur man gör. Nu är det ju så här att du behöver inte åka världen runt och hitta experten. För du kan så att säga göra intern benchmarking. Du kan helt enkelt gå in och hitta när du är den bästa kocken för sånt.
0: Sen kan man ju alltid vidareutveckla sina kompetenser. Men det är lite en helt annan sak. När man gör det och dessutom är mer av sig, här, sitt bästa jag. Att man har skalat av lite av de här osäkra tankarna och, och rädslorna. Då får man ju en väldigt bra investering på sin kompetensutveckling. Då blir man ju... Alltså det är ju nästan det som är viktigare.
1: Framförallt vill jag till och med påstå att den kompetensutveckling du behöver göra är så mycket enklare att göra när du inte har det här i vägen. Och när du inte har det i vägen så lär du dig fortare också. En metafor för det som jag har gett någon gång är ju det att om du går på en film och sätter ner på filmen har ingen förväntan på filmen. Och sätter det och så bara. Wow. Och så är du helt inne i filmen. Det är nästan som att du inte har flyttat dig på en timme och 45 minuter. Man har ont i ena skinka för man har suttit lika mm. Det känns nästan som att man har hållit andan så länge för att var så bra. Om någon kommer nu några dagar senare och säger: Har du sett någon bra film precis nu? Ja, den här såg jag. Ja, vilken var det då? Vad handlar den om? Då kan du berätta hela filmen. Du har i stort sett fotografiskt minne för en film du har varit helt engagerad i. Och Om jag istället gjorde vad vi gör i skolan så jag hade sagt så här. Nu ska du gå in på den här filmen och nu vill jag veta exakt vad den handlar om och synopsis, kommer och vilka vi, vi ha prov med.
0: på det. Så du oh sätter dig ner nu
1: och så lägger du på alla dina tankar om. oj, oj, oj Fram anteckningsblockar. Ja. Ja, nu,
0: nu, nu ska jag se enda liten detalj. Du sitter så på spännande, du slappnar inte av alls. Du är verkligen på sjugget. Det här, det här, jag ska naila det här provet. Jag kommer alla rätt. Mm. Ah.
1: Jag lovar en sak ett så kommer du inte komma ihåg lika mycket du kommer inte ha samma koll men framförallt så kommer din upplevelse av filmen inte vara kul alls
0: får ingen femma då
1: utan... nej, men du, nej du kommer ju säga det den får tre smultron det var en bra film, men men, men men För att din känslomässiga upplevelse är inte alls lika stark som när du bara sitter och tar in den. När den får skölja över dig som man tar emot musik eller någonting. Väldigt sällan sitter någon och lyssnar på sin favoritmusik och tänker Ja, det är ju positioneringen mellan keyboarden och tramsättet som gör att det blir en bra hook där. Mm. För är du inne i den bedömningsfrasen, Jag du har ju lust, lust att dansa liksom. Återigen, förklaringen, den snabba förklaringen när man kopplar till bottom line det är att visa att ingenting har så mycket hävstång för just bottom line som att människor dyker upp allt oftare i ett känslomässigt sinnestillstånd som är mer mentalt klart och i balans och mer harmoniskt. Och att när de hamnar ur det så vet de hur det fungerar så att de snabbt kan stötta tillbaka. Kan man få ut det av en utbildning? en föreläsning av annat, då finns det inget annat som kan påverka bottom line mer. För vi vet att fallet från att bete sig på sitt absolut bästa till hur stort sett knappt kunna knyta sina skosnören handlar helt och hållet om den mm.
0: Och Jag tänker den här personen som har blivit coachad av dig, som själv har erfarenheten av de fantastiska resultaten, om man då ska förklara det för eh, de andra i företaget och ledningsgruppen, Så tänker jag att det är fantastiskt att bara berätta om sin egen resa. Det här märker jag på min position i företaget. Det här har gjort sån stor skillnad. För nu är jag mer kreativ. Jag är bättre på att ta beslut. Det här, det här, det här. Tänk om fler i vårt företag kan få ta del och upptäcka samma samma sak. Då ser jag liksom inga... Vi kommer kunna... Men det är klart att det är...
1: Det det kluriga är att vi är så vanliga vana vid att vi vill ha ett recept. Här är vad du ska få. Här är steg 1, 2, 3, 4, 5. Då har vi passerat första fasen. Sen kommer steg 6, 7, 8, 9 och då kan du förvänta dig följande. Mm. Sen kommer bara det där där. Vi är så vana vid den, speciellt när vi ska göra någon form av affärsmässig kontrakt, så att det känns väldigt flummigt när man nästan i stort sett säger jag kan inte veta i förväg vad vi ska prata om. Men vi kommer titta i riktning mot en ny förståelse som gör att när du förstår det då kan du göra bättre för Alltid när människor förstår bättre kan de göra bättre. Jag kan inte i förväg säga att andra om vi träffas, då ska du få det här. Men jag kan tala om att om vi får träffas de här antalet gånger så kommer en väldigt stor procentdel ha gjort insikter som gör att sånt som innan var jobbigt inte är lika jobbigt. Och sånt som de hade svårt för är inte lika svårt. Mm. Man kommer börja samarbeta bättre också. Det, det är nog... Vad många inte ser är det. Att, och alla kan känna igen det här från förhållanden överallt. Och det är att när två människor möts från sin mentala klarhet så finns det inget problem som är så stort att det inte för dem närmare varandra. Du och jag mot världen, älskling. När två personer möts med sina osäkra tankar i vägen för den mentala klarheten. När det är någonting som är lite fullare här inne. Ballongen är mer uppblåst om vi ska prata om första mm. frågan. Då finns det inget problem som är så litet att det inte kan sätta allvarliga käppar i hjulet för att ens kunna samarbeta på ett civiliserat sätt. Att ens vara trevlig blir svårt då. Folk tittar på ja, men det är problemet vi har, det är omständigheterna vi har, det är situationen vi har. Nej, 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 nej. Du kan gå igenom den svåraste av omständiga situationer och jobba på det tillsammans om vi kommer till det från de här ställena. Och vi kan ha de lättaste av skönaste och bästa av grejer. Och alla kommer klaga en kaffe. Det var inte varmt nog. Det var för sent och Det här är femstjärnehotellet, hotell. Det är inte alls så bra. Alltså det mm. finns... Folk missar ja, att man måste lägga upp... Den mentala sinnesställningen
0: är det, alltså number one först. Sen blir det så självklart och naturligt att men här behöver vi ta in liksom kompetens. Ja, ja. Alltså här behöver vi höja en kompetens. Och så vidare. Men när vi pratar om det här just med företag och just de här du har ju en hel del företag som du jobbar lite mer långsiktigt och du jobbar med hela företaget, ledningsgruppen, hela företaget. Jag måste bara tipsa om det här nu. Alltså vi är godkända som utbildare. Ja, det jag gör
1: anses av... vara stressförebyggande och därmed kan man få halva kostnaden Betal via Försäkringskassan på något vis. Och ja. jag har, vi
0: är ganska lite nya på det, det men om ni, ni är nyfikna på att liksom ta in Anders och göra ett mer långsiktigt arbete för hela personalen så kontakta oss. Antingen lättast är väl egentligen info@lifevision.se mm. eller bara kontakta Anders rakt av. Det går också bra att kontakta mig så utforskar vi vidare hur vi kan hjälpa just dig i ert företag att eh, också då. Att de här det är en plug plug här hängarna som finns. Ja, det var jag... faktiskt inte min tanke. Det kom från, <laughs> från som vi pratade om innan. Bara från ingenstans. Att det måste vi faktiskt tipsa om. Men, men du, jag vill hinna med en till fråga. Ja. Mm. Hej på er bästa poddparet. Har en fråga som jag vill att ni tar upp. Har märkt att jag är så hård och elakt mot mig själv. Insett detta det sista året. Jag säger saker till mig själv och om mig själv som jag aldrig skulle säga till min pojkvän. Inom parentes som är världens bästa. Eller min bästa vän, bästa vän. Hur ändrar jag detta mönster? Kram från en nyfiken 30-åring.
1: Mm. Det här. Traditionellt sett. Så kan man säga att det handlar om. Vad är det jag egentligen tror är lösningen? Jag, jag säger det här om och om igen, men jag vill väldigt gärna ta upp det igen. Och det är det att om jag har ett problem som kvarstår under en längre tidsperiod så är det jag tror är lösningen det som håller problemet på plats. Och skälet att jag säger det här är att när jag hör en sån här fråga så lyssnar jag inte efter frågan, för då ska jag ju svara på vad... Hur man blir mindre hård
0: och elak mot sig
1: själv. Ja, och vad man kan göra för det. Mm. Mm. För det är lösningen. Hur ska jag fixa detta? Och då vill man ha tips och råd och annat. Men för mig så blir det mycket intressantare att lyssna på vad jag kallar uppströms. Vad är det som egentligen gör att inte bara den här personen, för det är ett otroligt vanligt problem, speciellt bland högpresterande människor. Att vi har fått för oss att det på något vis är en bra idé att vara hårda mot oss själva. Men nu skriver hon in här, nej det tycker jag inte alls. Jag tycker inte det är någon bra idé att vara hård mot mig själv. Jag talar om för att jag vill bli av med det, för jag har förstått att det är en dålig idé.
0: Mm. Är... Men undermedvetet automatiskt så, Skälet så att vi det. gör
1: det. Kom ihåg, vi gör ingenting, människor gör ingenting utan att vi på någon nivå tycker att det är det bästa alternativ vi har. Hade vi haft ett bättre alternativ så hade vi gjort det. Så det handlar om att titta på att vi är väldigt mycket allihopa uppfostrade till. Att om vi ska förändra ett beteende så är sättet att komma till den förändringen att vara hård mot sig själv. Det här är jättesvåra cykler att komma ut. Jag vet allt det här och ändå är det svårt när man ska ta nästa generation med barnen och så. Därför att vi blir alla uppfostrade med den här idén att om du missköter dig och föräldrarna vill att du skulle förändra ett beteende. Så börjar det alltid vänligt och snällt. Kan du vara snäll då? Om det inte blir någon förändring nu då trycks det på på något vis. Rösten hårdnar, den blir högre. Man blir skickad till sitt rum, man blir tagen i armen, man får höra att nu räcker det, nu får du skärpa till dig. Men det blir alltid en en skärpning av klimatet som man då har med sig och även om man vet om det så har man en tendens att göra exakt samma sak till nästa generation igen, för apan ser och apan gör. Så det här är en utmaning, det vill jag bara säga från början. Men det första steget är att börja se att jag har ett oskyldigt missförstånd här där jag på någon nivå tror att om jag bara är hård nog mot mig själv så ska jag väl med förlov sagt för helvetet fatta. Mm. Det var ju så jag blev uppfostrad. Om jag tar mig så att säga i min egen mentala arm. Om jag är till tuff mot mig själv och talar om att nej, nu får det räcka din idiot. Så här får du inte hålla på, nu skärper du dig. Nu är jag väldigt politiskt korrekt när jag sitter här i en podd och säger att jag skulle kunna dra loss en del och göra själva i huvudet. Men det, det finns många olika svordomar och könsord och jag vet inte allt som dyker upp. För det, som sagt, var, som hon också upptäckt, vi kan vara mycket elakare mot oss själva än vad vi hon någonsin skulle vara mot någon annan.
0: Nej, i och för sig. Ja, det kan vara en han, pojkvän. Ja, ja, det kan det, det, kan det vara. Ja.
1: Men det viktiga här är att det är likadant för åtta miljarder människor på... Planeten och det spelar ingen roll om man är man, kvinna, gammal, ung, gul, brun, vit, röd, hetero Råta. eller HBQT plus och allt annat som man nu ska komma ihåg för att få till det här. Men rent människomässigt funkar väl likadant i nervsystemet och det är det att vi kommer framåt väldigt mycket snabbare med uppmuntran än med bestraffning. Säger jag att det är lätt? Nej. Vi blir utmanade med det med våra barn dagligen. Hur mycket mm. man ämbetar om det så står man där plötsligt mitt i skiten och så kommer man på sig själv att det var ju trevligt och uppmuntrade man skulle vara. Och så har man höjt rösten och sagt att nu räcker det när det kastas mat och slås grejer och kastas fjärrkontroller och allt vad det kan vara. Och så har man ingen annat för att det var vad man såg när man var liten själv. Men Man, kan man ju gör det lite
0: per automatik. Så efteråt. bara...
1: Ja men till. Jag vet ju bättre liksom. Och det är ju det där återigen, det hjälper inte att veta. Men det är ju, ju i alla förstå. fall en
0: reflektion och den är jätteviktig och bara den här personen som har skickat in den här frågan som har insett jag har insett detta det sista året jag tror inte du, den här personen har börjat sista året och var hård mot sig själv utan det är ett mönster som har varit sedan länge att börja se det mönstret då är man redan på väg att göra det mindre.
1: Man har i alla fall tagit första steget genom att titta inom sig själv mot vad det är som egentligen pågår. För de flesta som är hårda mot sig själva ser det ju som att jag är bara hård mot mig själv för att hänga med den hårda världen utanför. Eller så
0: är de inte ens medvetna om att de är hårda mot sig själv. Att de kollar sig själv i och tänker liksom, det var jag tjock och ful eller någonting. Fast de gör det så per automatik så de tänker inte att de är taskiga. är det är bara så det är. Mm. <laughs> Tycker men alltså de ser inte mönstret den här personen har ju så, så här vaknat upp till sin egen tankevärld och inser att du är jag hård mot mig jag skulle mm. aldrig tala till min bästa vän jag vill faktiskt förändra och bara där är en förändring
1: när jag var i tips och rådvärlden bara för att säga så, så sa jag ju ganska ofta så här att den viktigaste person du pratar med idag är dig själv Så var lite försiktig med hur du pratar med dig själv. Låter fint och så. Men jag har ju sett mer och mer att det viktigaste är att jag ser uppströms. Att jag har ett oskyldigt missförstånd. Där jag tror att snabbaste sättet att få mig så att säga skärpa till mig. Är att vara tuff och hård mot mig själv. Så att jag äntligen ska fatta. Att så att säga piska mig själv i form som man säger. Istället för att se att. Nej. Det är ingen som har blivit utskälld och bestraffad in i ett bättre beteende långsiktigt och framförallt om du även om du lyckas ändra på beteendet så har du redan bankat lycka ur dem. (laughs) Alltså du har har bankat välmåendet ur dem. De de, de gör jobbet kanske bättre för du bankar skiten ur dem tills de tvingades att göra det jobb de skulle göra men de gör det bara precis så bra som behövs och de har ingen glädje i att göra det.
0: Det Så glädjen går ur det. Man kan ju vara kanske från början om man är två riktigt stränga föräldrar. Om man bara bestämmer sig att vi ska ha väldigt barn. Ja. Och det är vissa yes, sådana regler och så här. Så kanske man kan få barn som lyder. För det är någon helt annan sak att, att lyda. Kontra att liksom...
1: Förr i tiden så tror jag nog att de flesta föräldrar ville ha lydnad. Snarare än barn som tänker själva, är fria i tanken.
0: Mår bra, är lyckliga.
1: Och vad man gör då när man bestraffar in sig själv och andra, det är ju att man lite grann som när en ek börjar växa och så plötsligt sticker ut en lång gren åt ett håll som har fått växa lite extra mot solen. Och så tycker man, den så spret ut och så klipper man av den. Den ska vi inte ta. Aj, 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 Och så håller man på sådär. Och när hela den där eken är uppväxt så kan du ha den i en kruka i fönstret hemma som ett träd. Ett japanskt litet bonsaiträd. Den är fantastiskt vacker Väldigt skulterad. Perfekt som en mussepigg buske när man går på Disney World. Liksom. Men den har inte fått, om den hade fått sprida ut den där spretiga grejen och så, som man inte gillar. Och så sprider den ut en annan spretig grej. Och så till slut när den är fullvuxen. Ja, nu ser man hela eken. Nu ser man att oj den där spretiga grejen allt andra växte i kapp. Tänk om mitt barn hade fått springa ut på den där grejen som man fick göra och sen springer ut på den där spretiga grejen och springer ut på den där spretiga grejen. Då hade jag haft en ek istället för ett lydet, mm. eh, litet bonsaiträ. Så det, det gäller att se det med sig själv också. Att, att tillåta sig själv att vara lite spretig och vara med i läroprocessen. Och det som tillåter mig själv att vara lite snällare mot mig när jag börjar se att det inte är vettigt. För då börjar det falla av automatiskt för att det ser inte längre okej okay ut. Mm. Det, det ser mer självklart att ut detta. att
0: vara snällare mot sig själv.
1: Ja, och det är dit man måste vara. För det går inte att bara sätta upp det som en regel. Nu ska jag vara snäll mot dig själv. Nej, det nej. kommer leda till extremt mycket besvikelse. Så det blir, dessutom vänder det ganska snabbt då att den här personen, om du kan få den, att du börjar bli tacksam för varje gång som du catchar dig själv och är snäll mot dig själv. Snarare än att du är taskig mot dig själv de gånger man trillar av vagnen och är taskig mot sig själv igen. Kan man börja fira framstegen och vara lite neutral i motgångarna så börjar det gå väldigt fort framåt.
0: Och bara se, uppmärksamma lite tidigare och bryta mönstret. Oj, vad, vad sa jag nu? Alltså det, där är ju processen bara att man igång. Man fångar sig själv.
1: Det, och Det måste inte fångas i ögonblicket. Det kan räcka att fånga efteråt. Men varje gång jag fångar mig själv så sker det en inlärning och den inlärningen kommer att implementera sig självt så att den börjar leda till ett annat beteende.
0: Nu har jag fångat ett lifetalk
1: alltså nu bryter ah, vi där. Ah,
0: jag sitter och håller det i handen. Och det är ju att vi avslutar varje poddavsnitt med att dra en fråga från vårt spel som är ett personlighetsutvecklande konversationsspel som finns i två med varianter frågekort. med frågekort. Så den här frågan på Lifetalk-kortet lyder så här. Vad tycker du är så roligt att du tappar bort tiden när du gör det?
1: Att prata här i Lifetalk-podden uppenbarligen eftersom jag inte hade någon om att det var dags att avrunda.
0: <laughs> ja. Eller att spela golf kanske?
1: Ja, jag vill till och med säga så här att när man är på ett bra ställe så är nästan allting den typen av sak. För det är lätt mm. att tänka att det är saken som gör att man tappar tiden. Snarare än att alla människor har förmågan att tappa tiden oavsett vad man gör när man lägger själ och hjärta bakom uppgiften.
0: Men det är en ganska intressant fråga att ställa
1: sig själv. Mm. Det är det. för då letar vi efter den där resursen som jag ja. sa istället för att leta i felet så letar man i riktning mot vad det är min styrka.
0: Precis. Men så här som avslutning på det 50 avsnittet så måste jag bara påminna igen då om att maila din fråga. Till vad vill du Karin att vi diskuterar?
1: At i maila
0: ihop på Och vi drar ju alltså innan alltså till och med söndagen den 2 oktober 2022 kan du maila in din fråga. Du kan självklart göra det efteråt också, men gör du det innan den 2 oktober så är du med i utlottningen av tio stycken onlineföreläsningar Alltså tio personer vinner en onlineföreläsning med Anders.
1: Mm.
0: En tre timmar lång onlineföreläsning som finns inspelad. Yes,
1: så är det. Så passa det. på
0: att vara med i den här utlottningen. Sprid gärna på den vidare. Och det här är grymt kul, 15 i det avsnittet hurra för det yes. tack Anders tack du har lyssnat på podden. vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes dina frågor de kan du skicka till oss på Lifetalkpodden.se spelet Lifetalk finns också att beställa där vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event då kan du mejla till karin at lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat, och du gillade du podden, dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.